1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けしますよろしくお願いします DX 企画書ネタ帳第五十三回目のテーマは完全自動運転が地域交通を救うヒントになるかというテーマについてお話を伺います
0: はいよろしくお願いします
1: はい、えー、と完全自動運転なんかこの一つ聞くとなんかこうドラえもんの世界のような感じがそうされるんですけど、まあ、すでにこの完全自動運転の取り組みはもうすでに進んでいまして例えばこう2021年3月4日ホンダが世界初の自動運転レベル3の量産車レジェンドを発表したというなど、まあ、あの今自動運転化に向けて着々とまあ進んでいます。まあ中でもこの自動運転のレベル分けについては、国土交通省がこレベル分けをしていまして、まあ、レベル1からレベル2、3、4、5というふうまで段階を分けています。まあ、レベル4、5になると、まあ、完全に自動運転、もう本当にもう完全にもう自動運転になるというレベルなんですけど、まあ、実際は今はレベル1、にぐらいなのかなっていうちょっと認識なんですけど、この自動運転について、あの近松さん、こう近松さんとしてのこのお考えとかっていうところを聞かせていただけますか
0: はい、わかりました。もともとですね、自動運転なんて全くない世界から車に乗ってる身としてはですね、はい、自動運転のレベルがこう上がっていくっていうのを見ながらですね、うん、どんどん進化していく車っていうのをこう見てるとすごく楽しみではあるんですよね。えー、うんこれね人によって多分考え方が違って、まあ、例えば先ほど言いましたように、僕があの、ね、まだ20代の頃っていうのは、本当に車を、早、ねえー、い車を飛ばしたいっていうような、はいはい、そういった人たちも周りたくさんいまして、ですね、はい、で自分で車いじって改造したりとか、ね、するっていうのがあったんですよ。で今、はいあの、自動運転始まる前にも、車の電子制御っていうのがありましてね。はい、例えば、えー、そうガソリンを、えー、効果的にこう噴射させてですね燃焼を起こさせるっていうような、まあ、そういう配、まあ、電システムみたいなものっていうのをね入れたりとかってあると思うんですけど、はい、まあさっき言った僕が、えー、昔の時っていうのは電装系も別にそんな電子電送なんてなくてですね、うん、あの本当にもうでしょう物理的にですね、えー、ガソリン排出したりとかっていうことをやってたんですね。だかからエンジンジをいじくりり回したりとか、はいそれこそ、えー、なんだ、そのタイヤを変えたりとかね<笑>、えー、いろんな意味で車を改造できる手段っていうのがいっぱいあったんですよ。ああ<ー>、うん、なるほど。ところが、今の車って改造できる部分ってほとんどないんですよね。確かに。うんうん、例えば、電装系、制御系っていじれないんですよ。<ー>もうブラックボックスっていうかね、そこいじくったら車動かなくなっちゃったりとかもするので、うん、全くいじれないんですよね。で、今できるものって何かっていうと、もう本当ね。ねあの今、最新の車ってほとんどがいじれない状態なので、はい、ワイパー変えますとかね、タイヤ変えますとか、はい、あとはライトの明るさ変えますとかね、もしくはドライブレコーダー後付けするとかね、うん、まあそんなレベルしか自分たちはできないですよまあいわゆる
1: あ,のあれですね車買うときのオプションつけるかつけないかとか、そういうレベルです、よねそうで
0: すそれを自分でやるかどうかです。ももうほとんどのものは最初かからついてるかもしくは何も自分たちではいじれない状態に車ってなってるんですよね。うん。これ何が言いたいかっていうと、車って面白くないんですよ
1: 。え<笑>あ、今買う車がってことですか
0: そうあの。昔はねあの、かっこいい車とかね、それから、はいえー、速い車にするために、いじくり回すっていうね。えー、自分なりのオリジナリティがあったってオリジナリティっていうのかどうか分かんないんですけど本当に、ね、車っって楽しいものだったんですよ改造するっていうのがなんかありましたよねなんかそうそれは前若い時ですよ私が若い時は車の内装にこだわったりとかね、はい、ドキンにするとかさハンドル変えるとかね<笑>いろんなものがね本当にね改造できたんですよ。<笑>そう人によってはねほんとあのシート変えてねレーシングタイプにするとかねもう本当にね後ろのシート取っちゃってあのツーシーターよりもワンシーターみたいにしてねあ<ー>助手席さえなくなっちゃったりとかね<笑>そうだからむ昔の車の位置づけって結構ねそういう、まあ、所有物としてねいろんなことができたんですけど、はい、今ある車って、まあ、ほとんどのものはね買ったまんまそのまま使ってるっていうケースが多くて。ええじゃあ何に楽しみを求めるかっていうと本当にこう風になってるわけですよねうんそう昔は車移動手段ではあったけれどもなんか個人の所有物として趣味の一部だったんですけど今は車が趣味の一部というよりは、はいえー、安全に便利に使える道具としての位置づけにだんだん変わってきてるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。ななるほどなるほほどど、うんまあその中で、今、先ほどありましたように、自動運転のレベルっていうことでいくと、自分で運転するっていうところから、えー、レベル1のですねこう運転支援っていうのが今、できてるんですよね。はい、それは何かっていうと、まあ、例で挙げると、その自動で止まるブレーキですよね。いいですね、うん。で、それからあと前の車について行って走るとかね、それから車線からはみ出ないようにするっていうような。はいこうえー、機能とかっていうのがあるんですけど、これは全部あのセンサーとかね、えー、そういったものがついていて、で制御車をです、ね、制御しているっていう、まあ、いわゆる、えー、あの電子制御ができているということなんですけども、はい、そういったものが車に搭載されていて、だから全部運転支援を司ってるわけですよね今度、レベル2になるとどういうことが起こるのかっていうと、えまあ車線を維持しながら前の車について走るっていう、レベル1の組み合わせですよね、こういったものができるようになってきてるわけですね。各社、今、ここの辺りのところでどんどんどんどんこうしのぎを削っていいものにしていくっていうことなんですよ。これ、車を普段乗ってる人は分かると思うんですけど、前の車についていくって結構重要な話で、ついていくのはいいんですけど、ぶつからないようにするっていうのもあるわけですよね。確かにうん、じゃあ、前の車が車線変更したら、その前の車がなくなっちゃったらどうなるのかっていうのを相当したことありますああ、考えたことないですねそう。いわゆる自動追尾システムっていうやつなわけですけども、はい、それがオフになるんだったらいいんですよ。えー、でも、オフにならないとどうなるかっていうと、前に車がいなくなったから、その車は前の車を探して、スピードが上がっちゃったりするわけですよね。うわ,こわっうん、これ怖いかもしれないけど、はい、人が物理的にそのことが分かって乗っていれば対処できるわけですよね。自動でこう追尾するっていうのもいろんなこう仕組みがあの中身の載ってると。あのレンタカーとか借りて乗ってると分かるんですけれども、うんあの、いわゆる何キロで走るっていうのがあるわけですよ。で、前の車が50キロで、まあ、いわゆる例えば50キロ道路で、前の車が50キロで走ってればいいんですけれども、はい、60キロで走ったら、自分が今乗ってる車が50キロ制限で、えー、追尾システムにしてると、60キロで走られちゃうと追尾、追尾でできないんですよああ、そうなりますよね。うん、でそうすると、前の車はどんどんどんどん離されていって、結果的に言うと、追尾システムは機能しなくなるわけですよねさっきの話、前の車がいなくなっちゃったときに、自分の車は50キロで走行してたとしても、前の車が例えば、えーと、次の車が現れるまで、そこは30キロ道路だったりすると、50キロで走るということは、えー、速度オーバーになるわけですよね。警察の取締り対象になってしまうけ懸念もあるわけですよ。はい、で、それは運転支援なので、車が自動走行してるわけで、車は自動走行してるけど、運転支援だから、警察に捕まることとか、信号で止まることってのは想定してないわけですよね。だから、運転手はかなやっぱりこう自動、えーじな、運転支援をしてる最中でも、運転手が全部目を配らない。でしょうえー、と運転をする、えー、主導権は来るあの運転手にあるわけですで、それはレベル2になっても一緒なわけですね。で、これがレベル3から上に行くっていう、そのシステムによる監視にがベースとなって、えー、条件付きで自転運転をしてくるっていうところに、またこの、えー、機能がだんだん備わってくるわけですよね。はいうんまあ、ここからが、まあ、そういった先ほどの、えー、冒頭のです、ね、テーマにありますように、完全自動運転というものにつながっていくのかどうかということになってくるわけですね。うんで、僕の個人的な見解で、見解とは言わないですね、個人的な感情で言うと、はい、完全自動運転というのはできるんだろうなって思います。なるほどそう個人的にはですよ、技術的に言えば、はい、完全自動運転ではまず間違いなくできるですと、もしかすると条件下で変わってくるかもしれないですけど、できるだろうなっていうふうに思います
1: 、はい、あの国土交通省はこの自動運転レベル分けについての資料の中でも、あの2025年をめどに、高速道路の完全自動運転を目指しているというふうにこの発表がありますが、はい、これはもうできるというふうに。
0: ご認識されていらっしゃるというところですかねそうですねできるであろうと高速道路の完全自動運転というのはできるだろうなというふうに思っていますただ、うん、これは車側の問題だけじゃなくてインフラの問題もあるんですよねつ、はい、まり高速道路っていうものの中で自動運転カーが走るだけの環境整備ができるかっていうのもあるわけですようん,うん、うんうん、当然ですけれども例えばの話あの鹿とかねえ、イノシシとかが突然突っ込んでくるとかっていうことだってないわけではないですよね。まあそうですね。はいえー、高速道路っていうのは一般車両もやっぱり走ってるわけなので、まあ、そういったものが、はい、えー、まあ、いわゆる完全自動運転車と並行して走るっていうことに対してえー、まあ。例えば交通のなんでしょうね。その、えー、整備をしなければいけない部分が出るかもしれないですよね。はいで、そういうものも含めて、えー、完全に整う状態っていうのが。えー、この2025年までにできるんですよねっていう話になると、整う状態は作れるというふうに思ってます。ああ、なるほど、なるほど。まあ、鹿が飛び出すと、飛び出さ
1: ないの話は整うかどうかっていうのは別ですよ。まあそ、そこまではね、もう本当、ちょっとそう、まあ、想定ないかもしれないですけど、まあ、ちょっと想定外レベルですよね
0: そうですね。そういったものもの、えーある中で、2025年、2025年ってね、もうすぐ直近ですけれども、はい、完全いわゆるその高速道路の完全自動運転っていうのは、まあ、できるだろうなというふうにに、えー、個人的には思います
1: なるほど、まあ、あれですよね、この一般道路とその高速道路の違いは、やっぱり信号がないっていうところと、歩行者が歩いていない、自転車がいないっていう、まあ、いわゆる歩行者に準ずる車
0: 両がいないっていうところが大きいですよね。そうですね、うん、である一定の条件かって話したんですけれども、はい、必ずしもですねそのトラックがその、まあ、その最高走行速度、はい、80キロとか100キロとかありますよね、はい、でそこを、えー、と追随して走る必要があるかどうかっていうことも含めてあるんですよね。あなるほど,なるほど、うん、例えばあの60キロ制限で走るとかね、80キロ制限で走るっていときに、はい、常に80キロで走んなきゃいけないのかっていうと、やっぱりこの交通事情に合わせて、えー、スピード出したり、スピードを緩めたりするわけですから、はいまあ、そういったことも含めてできるっていう状況の中では、あの間違いなくできるんだろうなと、まあ、最初からね、うん、100キロ走行でずっと走るだけの、えー、自動運転を考えているわけではないと思いますので。えーうんスピードのことも考えてできるんじゃないのかなと思います、ね
1: まあ、なるほど、まあ、そこを考えれば、そうですね、物理的にはあの、まあ、車,車両だけが走って、まあ、いわゆる追尾の,そのとこシステムが出来上がって、今どこをちゃんとここの走っているかとかっていうところがセンサーとかで分かるとか、でを組み合わせれば、確かに高速道路における自動運転っていうのは、そう遠くない。形かかなというイメージはできますね確
0: かにそうですね。つまり完全自動運転の、えー、例えばトラックとかね運転の、えー、車両が走ってるっていうことを、うん、一般の人たちが想像できなかった場合、うん、何らかの不慮の事故が起こる想定があるかもしれないですよ。はい、だけど自動運転カーが走ることによってより快適にえー、高速道路が運行できる可能性も出てくるわけですよね。まあそうですよね、うん、なぜそういう話になるかっていうと、はい、人が運転をするっていうことに問題があるから自動運転っていうのが生まれてるわけですよね。確かに、はい、自動運転と人が運転するので、どっちが事故を起こしやすいですかみたいな。ここのね、まあ、やっぱ統計とかデータとかっていうのに言及するつもりはないんですけど、この高速道路の運転に関して言うと、うん、自動運転の方がより安全かもしれないですよ
1: そうですよね、例えば人だったら、運転手のコンディションとか、それからその集中しているとか、集中していないとかっていうところのいわゆるメンタリティも含めたところが、すごくやっぱりその影響して、事故が発生しているとかっていうのはありますよね、うん
0: まあ、もう一個考えるとね。えー、昔の映画か何かにあったんですけれども、はい、高速道路に乗ったら、えー、自動運搬システムみたいにね、まあ、ある種のエネルギーが車を自動で目的地まで完全に引っ張っていってくれるっていうそういった映画の何でしょうねその映像があったことがあるんですよ。簡単に言うとあのリニアモーターカータカが浮いた状態で、えーえっとまあ高速でリニア・モーターカーって走ってるじゃないですか。はい、で、あれってその道路はリニア・モーターカーしか走れないですから、はい、あの高速でそこを走っててもまあ事故にならないわけですよね。はい、というのと同じように、車が一旦高速道路に乗ると、一本の道路に車が連なるんですけれども、うん、全部自動で追尾されて動いているので、運転手はあのハンドル握ろうが、アクセル踏もうが全然動かないんですよ。完全に、うん、そう、えーとその高速道路っていう仕組みは車を連れてっちゃう。はははははははははははははははねもう完全にそれですよねそうそうただその、その仕組みとかのエネルギーは、その映画の中では、なんかこうね、電波なのか、磁力なのか分からないですけそれでこう運んでるんですけれども、そういったことができる未来の中、なんていうんですかね、未来の交通都市みたいな感じの映像だったと思うんですけれども、うん、まあそういったものが実現できれば、まあ、さっきの話とね、その完全自動運転というのとはまた全然違うんですけれども、事故も起こらないし、えー、目的地まで安全に、えー、連れてってくれるわけですよね、車が。
1: そうですよね。本当に。だからあれですよね。例えば今、ほら、長距離トラック運転手さんの仕事ってまだあるじゃないですか。はい。まあそれこそあれですよね。ほとんどが多分高速道路乗ってると思うんですよね。運転してると思うんですよね。そういう人たちって。その人たちが本当に高速道路乗ってる。例えばインターチェンジ入って、最初の、えっ、ー、と、例えば、数キロは,は、あのまあ、ちゃんと人がやらなきゃいけないと思うんですけど、ある程度もう軌道に乗ったら、もう、正直、寝ててもいいかもしれないぐらいのレベルになって、でうん、目的地の、えー、インターチェンジの5キロぐらい前、あの10キロぐらい前から予告が始まるみたいな
0: こともできますよね。うん、そうですね。うん、その、反完全運転っていうような状態と、完全自動運転っていう状態ってあると思うんですよね。そそれこそ今のお話で言うとと、えー、運転手が関わる地域場面とそれから運転手が全く関わらない場面っていうのがあって、はい、運転手が全く関わらずに自動運転っていうその高速道路と車の仕組みだけでやってくれるなら、運転手いらないですよね。そうですよね、うん、いなくてもいいんですよね。本当そうですよねただふあの、よくある、ね、その反自動運転って言ってるのは、例えばその運転手が状況判断見ながしながら、緊急時にはブレーキを踏まなきゃいけないとかっていうことになると、運転手はやっぱり車に、いわゆるそのトラックに乗りながら、えーか、周りの状況とかね、それから、えーまあ、その運転している状況っていうのは常に把握してなきゃいけないので、うん、そこにどういうようなあの問題点が発生しますかっていうのがあるわけですよね。つまり、寝てて目的地まではつけあ連れてってくれないわけですよ。<笑>そうですね、うん起きてなきゃいけないし、はい、神経はこうね、すり減るわけですよね。間違いないですね。うん、となると、そのえー、さっきの、ね、レベル1の、ね、運転支援っていう部分でも同じような感じなのかなと
1: 。ああ、まあそうですね、まあ、実質はレベル1で、まあ、人は運転してないかもしれないけど、レベル1ぐらいの程度。常に、えー、いわゆる運転がきちんとできているかはマネジメントしなきゃいけない時間中はっていう感じですかね
0: 。そうですねなので、レベル5って言ったら、はい、もう運転手は一切手出しでいけないと、完全に、えー、車と、それから高速道路と車とで、えー、目的地まで進んじゃうと、うんうん、それこそ,その最後の、ね、目的地のところは、えー、高速道路を降りる手前のパーキングエリアで、えー、停止までやってくれると。<笑>でそこから自動運転を切り替えて、自分が、まあ、例えばレベル1かレベル2の自動運転にレベルを変えて、自分がその運転手が運転をするというようなパターンなんじゃないのかなと思いますけどね
1: 。まあ、そうなりますよね。そしたらもう完全に高速道路はあれですよね、あの実質ベルトコンベヤーですよね。<笑>そうですねベルトコンベヤーっていうような言い方の方が正ししいいかもしれないですよね。いや高速道路が全部こうベルトコンベヤーになってそれがちゃんと安定的な速度できちんとした車間が取れていったらこ,のこれほど楽な
0: ことはないですよね<笑>そうですね。この辺の話って、ものすごく近未来的な話をしてるんですけれども、はい、これがね、例えば5年、10年ぐらい前から、いわゆる自動運転のレベル1が、ね、進んできてたのであれば問題がないんですよ。ここはい、はい、これが、ね、ここ5年10年でやりましょううっていう話になるからあのや,やっぱりこうついていけない部分があるわけですよね。うんうん、それはどういうことかっていうと、はい、先ほど言った私がやっぱりこう、ね、30年ぐらい前に車っていうのを持つって言った時には全くこの電子制御さえもなかったっていう話なんですよね。はいはい、ここ、えー、と5年ぐらいですよねその自動支援運転支援っていうのができるようになってで最近の車はレンタカーとか借りてもほとんどの部分でこの運転支援っていうのがついてたりするわけですよ。ええうん、だけれども一般の、えーと、一般の人たちがこの自動支援をですね運転支援の車を持ってたりとか、それを活用してるかっていうと、そうでもないかもしれないですよ。よなん、うん、でかっていうと、運転支援をもとも,も,ともともと運転支援なんていうのはない時代の人たちが車に乗っていて、たまたま運転支援っていうのがついてたとしても、こんなの怖くて使いたくないとかって、使わない可能性もあるわけですよね。あ確かにうん普,通にえー、普通の車として、普通のって何が普通か分かんないですけど、<笑>普通の乗用車として、運転手の下は運転してるわけですよね。もしくはその、それがガソリンなのか、ディーゼルなのか、電気自動車なのかに変わったとしても、うん、運転をするっていうことの行為については、昔から変わらないスキルとして、運転してるわけですよね。だからその自動運転の,そのレベル1、レベル2って進化している車が増えたとしてもそんなものは一切使わずに運転している人たちがおおむねいるんだとすると例えばこれが自動運転とか反自動運転に変わったからといってそんなの怖くて使えないっていう社会があっ、はい、つまり、えー、世の中がこの自動運転っていうものに、えーでねえー、を受け入れるかどうかっていう問題点っていうのはこの先、ますます高まってくるんじゃないのかなと思うんですよ
1: 。ああ、間違いな
0: いですね。そう、で、それなんでかっていうと、自動運転、まあ、人が運転すると事故が起こる、これはもうしょうがないって今、受け入れるかもしれないんですけどね、今、あっちゃいけないことなんですけれども、えーえー、だけど、自動運転が、えー、事故を起こさないっていうことが言えるかどうかなんですよね。まあ、難しいところですよね。うんで事故を起こされるぐらいだったら、自分がコントロールして事故を起こさないようにしたいと思うのが人間の常じゃないですかね。まあそうですけど、じゃあ、あな
1: たが運転したからといって、じゃあ 100% 事故を起こしませんかっていうと、またそれも違いますよねっていう。そのとりです、
0: 私は事故を起こします
1: 絶対何かしら起こす可能性はありますし、起こされる、もしくは巻き込まれるという可能性だって十分ありますもんね。
0: そうですね全くその通りですいや。だからこそ免許制度であったりとかね法律があったりとかね、はいえー、保険があったりとかっていう社会環境の整備ができているわけですよね。そうですね、うんでまあ、これがあの、まあ、先の話ですけど自動運転レベルが上がることによって今、ね、言われているのは保険料が下がるとかね保険の適用範囲が変わるとか、うんえー、車まあ今もそうですけど、SDGs とかっていうことで絡めるとね、SDGs というのはサステナビリティ・デベロップメント・ゴールズっていうね、2030 20年ん、2030年でしたっけまでにその排出ガスを削減しましょうっていうことがありますよね。はい、あのクリーン・ディーゼルとかっていうのもありますけど、そうするとクリーン・ディーゼルっていう車に関して言うと、税金が安かったりするんですよね。で同じように自動運転というものが進化していったときに、その自動運転カーがに乗れば、ですねまた同じように税金が安くなるとか、車,が、えー、なんですか車を購入する、えー、金額が補助金が出るとか、ですねそういったものが出てくることによって、その社会的には、えー、事故が起こらない車により乗ってくださいねという方向性になる可能性もあるわけですよ。そうですねうんまあ、そういうようにして、この自動運転っていうレベルも上がるでしょうし、それからあとはえ自動運転カがえ普及することによって、いわゆるそのえ社会的な事故っていうものですよね、交通事故っていうものの環境から解放されていくっていうことが生まれてくる可能性があるわけですよねありますね。うん。で、そういうところの普及期に入ると、えー、この先ほど言ったようなですね、えー、皆さん、えー、ま私も含めてみんながその自動運転っていうもののレベルに対する認識であったりとか、自動運転カーっていうものをえこう認知して使っていくっていうようなことに変わっていくんじゃないのかなというふうに思うんですね。うん、今現段階ではまだその自動運転カーの普及に対して言うと、えー、まあ、えー、受け入れるっていう気持ちを持っている人っていうのはそんなに。多くななないいいんじゃないのかなっていう気もします、まあ、
1: そうですね、やっぱりこう車はこう、まあね今所有している人が運転して、まあ、それを楽しんだりとか、まあ、それを、まあ、目的、例えば通勤・通学のため使ったりとか、まああの、家族の旅行のためとか、そういったいろんなその、ね、目的があってで、自分たちが運転するんだという目的、また別、そ手段の目的、手段の一つとしても、その運転というあの手段を使って目的目的を果たそうとしている。そのために車を買うというところもあるので、まあ、そこも含めると、まあ、今おっしゃった感じになるのかなと思い
0: ますね。うん、そうですよね。うんまあ、間違いなく言えるのは、自動運転、完全自動運転になったからといって、先ほど言ったような、うんえー、まあ事故の問題だったりとか、はい、えー、そのええー、皆さんが不安に思っていることっていうのが解決。できるっていうのに納得できるレベルまでは、まだまだ上がってないでわけですよね。あ<ー>うん、ですから、早いところ、やっぱりこの、えー、とまだね、そのレベルファイルができているわけではないので、はい、まあレベル、えー、さっき言ったレベル1、レベル2には進んでいく中で、今度、レベル3ができて、レベル4ができてっていうところに、えー、皆さん、市民の方とか私たちがやっぱり体感していくってことが大切なんでしょうね。まあ、
1: 体感に勝るものはないですよね。うんうん、そうですよね。ですね。まあ、あのおっしゃる通りで本当にあのそのあたりは今回のテーマは来週の本編に続きます。来週の本編のオンエアもお楽しみに。ではそろそろエンディングの時間になりました。
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 。毎日更新。近藤光の DX 企画書のネタ帳はヒマラヤをはじめ、Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャストおよび Amazon ミュージックで配信しております。チェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたします。またもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近藤光で検索または東京と有吉にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。それではまた来週
0: 。また来週。